0: A vida passa muito rápido. Se você não prestar atenção, ela passa e você nem percebe. Neste filme, o conceito de carpe Diem, de aproveitar o dia e viver o presente, é levado às últimas consequências. Nesta edição do Cineclube 80, nós vamos tirar um dia de folga para falar de curtindo a vida doidado. Cineclube 80 E se esta é a primeira vez que você ouve o CineClub 80, saiba que o formato é um pouco diferente do que você está acostumado a ouvir por aí. Cada edição é dividida em duas partes. Na primeira, nós vamos dar as nossas impressões sobre o filme sem trazer nenhum spoiler e também dar a ficha técnica, falar de algumas curiosidades e comentar algumas cenas ou diálogos que talvez passem despercebidos se você não prestar atenção. Aí eu vou avisar que é hora de pausar o podcast e assistir o filme lá na Netflix e assim que você terminar de assistir, retorna ao podcast e ouve a segunda parte, ainda com o filme fresco na cabeça, para ouvir os comentários e também acompanhar as discussões, especulações e exercitar a criatividade nos segmentos específicos que eu criei especialmente para este filme. Para esta edição, eu convidei a minha esposa, que é fã do filme... E também a nossa amiga Vanessa Maria, doutora em letras pela Brown University e Universidade Presbiteriana Mackenzie, que vai ajudar a discutir o filme de uma perspectiva cultural crítica. Eu espero que você goste e participe da conversa também, mandando seus comentários pelo Twitter, Facebook ou pelo e-mail 80 wgmailcom Ah, e outra coisa, durante a nossa conversa caiu uma verdadeira tempestade. Eu dei uma editada no som, mas se você ouvir alguns ruídos estranhos, a culpa é do São Pedro, ok? Simbora pra conversa.
1: Bueller? Bueller? Bueller?
0: Alô, ouvintes. estamos de volta com mais uma edição do Cinecom 80 para analisar mais um filme dos anos 80. E para essa conversa de hoje, eu chamei aqui a minha esposa, Ká. Oi. E também a nossa amiga, Vanessa Maria, doutora em Letras pela Brown University e Universidade Presbiteriana Mackenzie, com pesquisa na área de ensino de língua estrangeira, estudos culturais e artes. Tudo bem, mano? Olá, tudo bom? Bom, filme da vez, Curtindo a Vida Doidado, de 1986, produzido em 1985, né? Bom, vamos começar então falando um pouco da ficha técnica do filme, né? O filme foi... Produzido em 1985, lançado no ano seguinte e foi dirigido pelo John Hughes. Tem a duração de 103 minutos. E aqui no Brasil ele foi anunciado em 17 de novembro de 1986 e chegou aos cinemas em 24 de fevereiro de 1987. O lançamento em VHS aconteceu em abril de 87. No elenco tem o, temos o Matthew Broderick, o Alan Ruck, a Mia Serra... A Jennifer Grey e o Jeffrey Jones, que são os papéis de destaque no filme. Em beleteria, o filme arrecadou 70 milhões de dólares, sendo que custou apenas 6 para fazer. Ou seja, John Hughes dava lucro. O Matthew Broderick também concorreu ao Globo de Ouro em 87 e foi indicado né, como melhor ator em comédia ou musical, mas não levou. E a sinopse do filme? Vamos... vamos lembrar aí a história do filme. O Ferris Bueller, na né, que é interpretado pelo Matthew Broderick, está cursando o último semestre do colegial, ou ensino médio hoje em dia, né? E decide matar a aula para viver um dia especial ao lado da namorada Sloan, que é interpretada pela minha Sarah, e de seu melhor amigo Cameron, que é interpretado pelo Alan Ruck. Isso aconteceu em 5 de junho de 1985 e depois eu explico como é que dá para saber a data exatamente. Mas o diretor do colégio, o Mr. Rooney, interpretado pelo Jeffrey Jones, e a irmã do Ferris, a Jenny, que é interpretada pela Jennifer Grey, não querem permitir isso e fazem de tudo para estragar os planos do Bueller. E aí, quando e onde vocês viram o filme pela primeira vez?
2: Ah, em casa, por VHS
3: mesmo, na época do vídeo cassete. Certamente não foi no cinema. Eu me lembro também de ter visto em VHS com meu pai e com minha mãe na época. Me lembro de ter rido muito.
0: Eu assisti no Shopping Center Norte. Tenho quase certeza. <risos> cinema? Sim, no cinema, porque eu lembro que de, de, bom, a gente não pode dar spoilers, mas tem uma parte no filme que eu lembro muito claramente de fazer uma coisa e voltar a fazer outra coisa, é. depois a gente explicar melhor isso. E na época não passou pela minha cabeça que né, o filme se tornaria um clássico, que o John Hill seria um cara reverenciado e coisa e tal. Era só um filme divertido mesmo.
2: E que de repente estaria o melhor filme do Matthew Broderick também.
0: certamente
3: é o mais famoso, né? É.
0: Como é que era o mundo em 1985, gente? Vocês têm uma lembrança? Eu trouxe uns fatos aqui pra ajudar a gente a se colocar historicamente, tá? Em 85 começaram os testes para sangue coletado devido à AIDS. Saiu a primeira versão do Windows... Em 85. Uhum. <risos> a fome assolava a Etiópia. O Brasil tinha entrado para o itinerário musical, né? depois do Rock in Rio. O Mikhail Gorbachev su substituiu o Konstantin Chernenko na União Soviética. O prédio mais alto do mundo era a Sears Tower em Chicago. No Brasil, Tancredo Neves é, foi eleito presidente, mas o Tancredo morreria e a gente acabaria com o José Sarney na presidência. Também foi em 85 que descobriu-se a alçada do carrasco nazista Joseph Mengel no cemitério de Imbu. Foram encontrados também os destroços do Titanic em 1985. Foram ah, localizados. Vai? Na TV a gente assistia a novela Rock Santeiro. Uhum. lembra uhum. A minissérie Impacto cultural é enorme. Sim. A minissérie americana Passa dos Feridos. <risos> terrível. E o seriado Armação Ilimitada com Júlio Lula. Né? Ah, ah, legal. Sim. O Ayrton Senna ainda começava na Fórmula 1 e conquistou duas vitórias naquele ano, em Portugal e Bélgica. E aí, em 1985, vocês têm lembranças desse ano nas suas vidas?
2: <risos> Armação ilimitada, sim. Muito.
3: Celiado um final da tarde. Sim, muito trapalhões, fantásticos, chico anísios. sim. Sim, a gente viu muita TV nessa época, né?
2: E era uma época sem TV a cabo, né? Só com os canais abertos.
0: Os mesmos seis canais Sim. sim e eu fiquei sabendo a gente não tem ideia né mas ter seis canais assistir seis canais de TV naquela época é um privilégio porque em algumas regiões pelo menos aqui em São Paulo
2: alguns outros canais não não pegava, não pegava. às vezes
0: não chegava em todos os lugares sim, não tinha a cultura não pegava em alguns lugares uhum. e a gente o fato da gente assistir os seis canais é um privilégio
2: além da programação da TV Cultura né que era uma programação toda infanto a juvenil e educacional né um Bambalalão
3: todos os programas mas só o pessoal da capital tinha acesso praticamente sim. né
0: nem Litoral tinha. Né? Não tinha. Falando de Curtindo a Vida do Idado, ele poderia ter sido um filme bem diferente se outros atores tivessem sido escolhidos, tá? Eu vou dar uma lista de atores e atrizes que foram cogitados para fazer os papéis principais e eu quero que vocês me digam se eles seriam uma boa escolha ou não. Então vamos lá. Outros atores que foram cogitados ou fizeram testes para ser o Ferris Bueller. O John Cryer. Que depois ficou famoso ali ao lado do Charlie Sheen na, na série Two and a Half Men O James Spade
3: Acho que poderia ser Charmoso sim,
0: mas é. não tinha cara de malandro
3: eu, não, é, não tinha, tinha pegada, cara de malandro e Não tinha talvez um, esse charme mais de moleque que ele tem Né? Com yeah. brother.
0: Nicolas Cage Não,
3: não. <risos> definitivamente
0: não <risos> Nem pra super-homem A gente vai censurar
3: terras. o Nicolas Cage sempre Sempre que ele aparecer aqui a gente vai censurar ele
0: Pô, oh, eu sou fã do Nicolas Cage <risos> George Clooney
3: Não começo e carreira. É, eu assim, eu não lembro de George Clooney nos anos 80. Eu só vou lembrar ele a partir de ER. É, eu também. Então, então não sei, acho que não consigo opinar. Quem era George Clooney na fila do pão nos anos 80? A gente não <risos> sabe. Johnny Depp. Johnny Depp, isso é antes ou depois do, daquela série que ele fazia na Anjos TV? Antes da lei? É. É antes, é antes, né? Acho que ele era muito moleque, não era?
2: Era moleque, mas ele não tinha a, a, aquele jeitinho que o, o Matthew tem de... do sarcasmo do brincalhão. O
3: John Depp sempre teve a cara mais, assim, mais sinistra pra esse tipo de Sim, sim. Mais irônico, mas não que você quer ser amiga dele. Não, não. Você ele não tinha a pegada da comédia. É, isso, exato.
0: John Cusack. O John Cusack, ele era sempre cogitado e nunca... É, não, é o, o que
3: nunca levou, né? É. é. Ele talvez, ele tinha uma, uma, certa, uma certa inocência, né, no John Cusack. Talvez tivesse funcionado, sim. Kiefer Sutherland. Ah, muito bad boy, né? Também. Muito Total. bad boy. É... Muito jovem demais para morrer.
2: <risos> sim. Ele é o personagem <risos> do
0: filme. E o Carrey.
3: Não. Hum,
2: acho que também não. Quando você falou disso, passou pela minha cabeça talvez a possibilidade até do Tom Cruise.
3: Tom Cruise é,
0: também foi é. cogitado
3: é. Tinha mais a ver, Tinha mais acho a ver.
0: Uhum. Eric Stokes, lembram dele? Acho que vocês não vão lembrar de nenhum papo do Eric Stoltz. É, hum.
3: Eu me lembro, ele era o, o cara Que quase foi de volta para o futuro, né?
0: Foi, Quase então, foi. Ele, é, ele gravou Inclusive, mas depois tiraram ele do filme é.
3: não, O Michael J. Fox era um Sim. Que poderia também substituir O Michael J. Fox, verdade Sim também
0: foi cogitado
3: aliás, eu li nessas, nessas nossas missões de casa que a gente fez, né, pra gravar aqui com você descobri que o é, Matthew Broderick era um dos cogitados pra fazer o papel do Michael J. Fox naquela série que ele fazia também dos anos 80 ah, Caras sim. e Caretas no Brasil sim. Hum. e ele era um dos cogitados, quase foi ele na verdade, acabou sendo o Michael J. Fox e é engraçado imaginar esse, esse reverso, né? Tipo Michael, Michael J. Fox no, no papel não. do Ferris Diller é. e ele no, trabalho, no papel do Ma Michael Keaton, acho que era, né? Era Keaton. Era Keaton o sobrenome, não lembro o nome dele na série.
0: Bom, outros atores que foram cogitados para o papel de Cameron. O Emílio Hum, Não
3: sei. Não, não. Acho que não. Não. Ele não tem
0: cara de quem tá perdido, precisa de direção na vida, né? Ele não
2: tem cara de pessoa passiva.
0: É, é, é,
3: não é tem, é, é verdade
0: é. É. <risos> Bom, essa aqui é, é meio John Candy Ele era
3: velho
0: Exatamente, foi por isso que ele foi rejeitado Ele já tinha 36 anos na época E o papel é para uma adolescente de 17 É,
3: ele podia uhum. ser o diretor É, É, podia é, é é, ser é. o Rooney
0: Bom, outras atrizes cogitadas para fazer o papel da Sloan Robin Wright que é aquela do House of Cards hoje em dia, sim. né? Sim,
3: sim. Force Gump, né? Force yes. Gump. É. Acho que poderia ter funcionado, ela era... É, mas pro papel da Sloan... Da, da e ela da Smole... foi aquela jovenzinha meiga. Foi, foi uma jovenzinha meiga. Que é o papel sim. da Sloan. É, ela, ela fez aquele, aquele filme dos anos 80, né? Bem jovenzinha, da princesa, né? Princess Bride? Princess Bride.
0: Okay. Outra que foi cogitada foi a Meg Ryan. Sempre ela.
3: Meg Ryan também sempre cogitada nesses filmes, né? Mas acho que ela era
0: muito atriz pro papelzinho né, da, da Sloan.
3: Naquela época eu já era, né? Eu já tinha um nome uhum. muito mais...
0: E a Molly Ringwald?
3: Acho que a Molly Ringwald ia ofuscar um pouco o Ferris, uhum. né? E o papel da Sloan, ela, ela é bem passiva também. Também. Ela é bem coadjuvante. Ela é aquela namorada que fica bem no, no fundo é. do... Ela é sempre
2: a sombra ali, Isso. né? Isso. É
3: apagada. Acho que a Molly Ringwald ia aparecer demais. Tenta lento demais. É. E também não seria justo com uma atriz como ela. Exato.
0: Bom, já para o papel da, da Jenny, foram cogitadas milhares de atrizes, tá? <risos> é, não que elas fizeram teste nem nada, mas o, o, os produtores o, o, conversaram sobre a possibilidade de, de chamar essas atrizes. Então vou falar várias e vocês me esco escolham uma que vocês acham que poderia fazer bem o papel da Jenny: Linda Blair, Goldie Hall, Kim Basinger, Jamie Lee Curtis, Gina Davis, Carrie Fisher, Melanie Griffith, Linda Hamilton, Taro Hanna. Holly Hunter, Angelica Houston, Jessica Lange, Kelly LeBrock, <laughs> Julia Luz Dreyfus, Madonna, Kelly McGillis, Michelle Pfeiffer, Cyril Shepard, Meg Tilly, Sigourney Weaver, Joseph Jodie Foster, Sharon Stone e Deborah Winger.
3: Nossa, so new <laughs> <laughs>
0: Gina <risos> Davis amor. é uma boa.
3: Até Ou, pela idade, na época, tudo. assim. Ou a Carrie Fisher, né? Sim. Que também tinha uma. Eu acho que combina a personalidade da Carrie Fisher com a personalidade da Jenny. A Judy Foster, talvez. Talvez. Agora é. a Madonna foi outra. Nossa, Bar Não. É Nada não.
2: <risos> Definitivamente
0: Não. <risos> Bom, e como é que estão esses atores hoje em dia? Vocês lembram de tê-los visto em algum outro filme ou série recentemente?
3: Recentemente? Bom, teve um episódio do Modern Family, que eu me lembro do Matthew Broderick. Uhum, ele participou. É.
0: Ele também participou do Tony Rock e do Louie.
3: Do uh, Alan rock não me lembro recentemente. Me lembro daquela série que ele fazia, que ele era um dos principais, né? Era Spin City. Spin City. Então. É. Uhum. É Mas não é recente também. Não. não.
0: Ele participou do Havaí 5.0, hum. Masters of Sex, NCIS, e acho que o mais recente é The Exorcist, que a gente não assiste.
3: Tá, tá. É, o, o que eu soube é que o Matt Brother está fazendo a nova temporada do American Crime Story, hum. mas também não chegou para gente ainda, né? Ah, tá. Que é do, do assassinato do Versace. Ah, tá. Então talvez seja interessante. Porque é ele tem o Rick Martin, né? Isso mesmo. Isso. esse namorado Isso.
0: do Versace. Bom, a minha certa tá praticamente aposentada, né? Uhum. Tem uma, uma coisa interessante que ela gosta de filhos de famosos. Ela <risos> casou com o filho do Sean Connery, <risos> o Jason Connery, se divorciou e casou com o Brian Hansen, que é filho do Jim Hansen, o criador dos Muppets. Uau. Ela tem uma queda por filhos de famosos.
3: Não, mas vamos fazer uma menção honrosa ao Matthew Broderick, porque ele é o Simba, né? O Rei Leão. Ah, sim. sim, ele é o intérprete Simba. Né? Cara. Pra sempre, o Simba do Rei Leão, mas é uma Rosa, salva de palmas sobre <risos> <risos> ele.
0: Bom, o Jeffrey, o Jeffrey Jones, que é o, o diretor lá, né? O último filme que eu lembro dele foi A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, que ele era um dos. Acho que era um dos juízes da cidade. Não sei se vocês vão lembrar ah, disso. Ah, não
3: lembro. Uhum.
0: Uh -uh. E a Jennifer Grey? Com o nariz velho.
3: Dirty Dancing.
0: Dirty Dancing. com o nariz novo. Não sei. Ela fez uma cirurgia plástica né, e uhum. mudou completamente. É, existe um
3: antes e depois. Tem. Totalmente diferente. Total. Tá Adoro a
2: expressão dela. Ela está uhum. numa
0: série chamada Red Oaks, que se passa em 85. Olha. E é um cara que está tendo dificuldades para sair da faculdade e começar a vida adulta. Lembra um pouco o Ferris Bueller, né? Bom, vamos falar então de algumas curiosidades e detalhes que é legal prestar atenção enquanto o, o, você estiver assistindo o filme. O roteiro original é um filme bem diferente do que a gente vê na tela. Hum, tá? Ele mudou muito da ideia original. O quarto do Ferris Bueller no filme, que você vai ver logo nas cenas de abertura, ele foi decorado pelo John Hughes. Tá? Ele fez uma, um quarto mais ou menos parecido com o que ele tinha quando era adolescente. A, a escola onde foram filmadas as cenas externas é a Glenbrook North High, que é onde o John Hughes estudou. Mas as cenas internas foram filmadas na Main North High School, que é onde também foi filmado o Clube dos Cinco... Onde também foi uh, filmado o Prilling Pink... A Garota de Rosa Shocking... É, Gatinhas e Gatões... Ou seja, a Sherman High School, que é essa escola fictícia, é a escola mais legal de todos os tempos. Né? É, o Alan Rock tinha sido rejeitado o papel de Bender no Clube dos Cinco. Né? Ele, como ele e o Matthew eram amigos, já tinham trabalhado na Brother, né, naquela peça Deluxe Blues, ele foi, acabou fazendo papel, foi indicado pelo próprio Matthew e, e ganhou o papel. O John Hughes era torcedor do White Sox, time tipo de beisebol. Mas como não tinha nenhum jogo deles nessa ocasião das filmagens, no filme você vai ver o Chicago Cubs... Que é o time que ele detestava. É tipo o John Riggs é corintiano, mas o Corinthians não estava jogando em nenhum campeonato. Na época ele teve que filmar o Palmeiras. Tá? O jogo que é anunciado é Cubs contra os Braves. Mas quando você assiste o jogo ali, pelos uniformes, dá pra ver que é outro time. É o Montreal Expos. Esse jogo contra os Braves aconteceu no dia 5 de junho de 85. É por isso que dá pra gente colocar uma data precisa em quando foi né, o dia que ele cabulou algo. O Ferris apareceu em outros filmes...
3: No filme dos anos 80 também... Sim, é, ela vai
0: ter um bebê... Ela vai ter, vai ter um bebê... Ah, é Eu não lembro... No final do filme não. tem várias pessoas falando qual, qual deveria ser o nome da criança, né? E um deles... Um deles é o um caramba. Deles caramba. Ferris... Uhum. E ele também apareceu num, num, em 2012, num comercial da Honda, pro Super Bowl... O John Hughes faz uma aparição no filme... Vocês conseguiram ver? Não vi... Não. É uma aparição <risos> de um segundo e meio... Tá? Não vi... Acontece... Tipo
2: o Jalen, né? Que aparece nos filmes... Isso... <risos> Acontece, acontece.
0: acontece aos 58 minutos e 26 segundos. E ele passa de jaqueta jeans no meio dos carros na, na Avenida em, em Chicago. Hum, não notei, tá? Então, preste atenção. E o detalhe mais importante, né? Não pare de ver o filme quando subirem os créditos. Sim. Tá Avisado. Fica a dica. Ok, então eu acho que agora é hora de pausar o podcast e dar um play no filme lá na Netflix. E quando você acabar de assistir, volta aqui pra gente continuar a conversa, ok? Até já. Estamos de volta, ainda curtindo o finalzinho do filme Comendo os últimos piruás do fundo do saquinho pipoca E prontos para continuar essa análise do filme Curtindo a vida adoidada E aí, qual foi a impressão de vocês revendo o filme Tanto tempo depois? Ele envelheceu bem?
3: Ele envelheceu bem Eu acho que dá para assistir tranquilamente hoje em dia
0: Continua engraçado?
3: Continua engraçado, não tão engraçado como antigamente Mas sim, continua engraçado Tem um humor, tem um humor muito peculiar dele que mantém
1: e os temas continuam relevantes?
3: Acho que o, o tema de você, simplesmente... Hum. Olhar para sua janela e falar assim, hoje está um dia muito lindo. Eu não quero fazer o que eu tenho que fazer. Não quero trabalhar, não quero estudar, dane-se tudo isso, eu vou me divertir. Acho que esse tema é universal. Todo mundo tem esses dias. Enquanto e ele vai ser sempre presente. Enquanto existir escola, enquanto existir trabalho, teremos esses dias. Que a gente quer jogar tudo para o alto e simplesmente se divertir, não fazer nada. Então nesse ponto, é claro, é super relevante. E acho que é por isso que a gente ainda se identifica com um filme. Sim.
2: Só acho que não é mais atual a posição da escola com o um aluno. Aquela questão do, do diretor ir atrás, o diretor fiscalizar a presença, controlar, se importar com isso. Uhum. Isso hoje já não não mais.
0: Está muito mais profissional, né? O, o, o diretor tem essas funções e delegou algumas para... É bem setorial essa, agora. Né? Bom, e a cena final, vocês lembram do impacto que foi na época? Sim.
3: Para mim foi é um impacto. Eu não sei se foi um impacto pra todo mundo, mas pra mim foi muito impacto, porque você fica assistindo passar os créditos, porque tem a cena do, do Rooney, né, uhum. no ônibus e ele entrando com as crianças e toda aquela, aquela, aquela cena que é totalmente embaraçosa pra ele, né, então você fica assistindo, os créditos estão passando e você fica assistindo e aí quando entra o Ferris falando com a gente mandando a gente embora pra casa é muito chocante, ninguém tava esperando por aquilo
1: Não.
3: então pra mim foi muito marcante. É marcante
2: porque é um pouco antagônico com o que o filme diz porque a partir do momento que ele nos manda embora pra casa, ou seja, acabou a diversão uhum. e o filme foi o tempo inteiro ele procurando por diversão uhum. E de repente ele fala mostra pra gente que ó, acabou a diversão, vamos voltar pra realidade.
0: Na época foi engraçado, porque eu lembro que eu por isso que eu lembro que a gente que eu assisti no cinema, porque todo mundo se levantou e demoravam né, pra saírem das filas, pra gente poder sair do cinema. E nesse interim, a gente viu que o filme não tinha parado, que continuavam as cenas os diálogos. E aí quando o Ferns apareceu, todo mundo falou, Ei, ele tá, não, não acabou o filme volta. Todo mundo que estava descendo as escadas voltou. Até porque não era um hábito, né? Você ter uma continuação
2: depois dos créditos. É. Porque eu me lembro que foi um dos primeiros filmes que aconteceu isso. Hoje a gente já tem o hábito de ficar esperando, uhum. aguardando que algo vá acontecer, mas na época não.
1: Uhum.
0: É, você é. é, estava falando que esse recurso da, da quebra da quarta parede não, não era uh, tão. Bom, já, já tinha sido criado nos anos 30, usado nos anos 30, mas.
3: Então não era novidade, que era uma coisa também que eu não sabia, que agora nas nossas, quando a gente foi assistir pela décima vez, eu também fui pesquisar um pouco, eu descobri que, na, na, digamos assim, né, no cinema recente, quem primeiro fez isso foi um filme dos Muppets, de 79. E é muito curioso, porque eu fui assistir, fui procurar a cena no YouTube, e é muito parecido com a cena do Ferris Bueller, porque tem uma cena rolando do, ao lado dos créditos, e aí quando acabam os créditos, entra o um animal e ele gritando... Porque ele só grita, ele não fala. Ele gritando, quebrando a quarta parede, falando com o telespectador, mandando o telespectador ir pra casa, vai pra casa, vai pra casa, tchau. E é muito parecido com o Ferris Bueller. É com produz... certeza o John Hughes viu esse filme.
0: Que é de 79, né? De
3: 79.
0: E quais são os atores que se destacaram no filme pra vocês? Porque, pra falar a verdade, Ferris não é o melhor papel do filme, né?
3: Não, não, não. Acho, também. Eu acho que da, dos, dos protagonistas o melhor papel é o do Cameron, né? Sim, sem dúvida. É o papel que tem mais é, profundidade. Antes. Isso, tem mais nuances, tem mais. Ele, 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 ele consegue mostrar várias faces dele. Pro Sim. telespectador, o Ferris, ele é um pouco unilateral, né? Ele é o cara que quer se divertir. Até porque a, as
2: faces do Cameron são muito próximas à nossa realidade, ao uhum. nosso convívio. Então a gente. Está identificando, ou nós vamos nos identificando, identificando amigos, identificando fases da nossa vida, hum. no Cameron mesmo.
0: O, o valor do Ferris está em vender esse personagem, porque é muito difícil, né? Você é, gostar e, e se sentir cúmplice dele logo no começo do filme e ir com ele até o final acreditando na história, no personagem, acompanhando e torcendo por ele, né? Não é fácil fazer é, esse... esse essa ligação entre o público e a história do filme.
1: É
2: intercambiar essas duas esferas, não, não, até porque a gente está procurando algum momento em que o Ferry será virtuoso, né? Uhum. Porque até então não, até então ele é audacioso, sim, mas não virtuoso. Sim. E a gente acaba vendo uma certa virtude a partir do momento em que o Cameron começa a reverter a própria postura dele. Sim, é verdade,
0: sim. Bom, você sabe a idade dos atores no filme? Porque agora há pouco a gente falou de um ator, o John Candy, que era muito velho pra fazer o Cameron, Cameron. Tinha 36 anos. Mas o Cameron tinha, o ator Alan Rugg tinha, 29 e completou 30 anos durante Olha. as gravações. Que cara de moleque, né? Vê se põe um cara daqueles 30 anos. <risos> Mas o próprio Matthew Boderick,
3: ele até hoje tem uma cara de menino. Até né? hoje. Cabelo branco Sim. e ainda com cabelo menino. Mínimo. Sim, é verdade.
0: Então, na época ele tinha 23 e a Sloane tinha 18. A minha série tinha 18. É o único adolescente mesmo que estava é. bem próxima da idade. Né?
3: Uhum.
0: Com quem vocês se identificam mais? Se é que vocês conseguem se identificar com algum deles. Né? Eu
3: acho que é uma mistura. Uma mistura dos dois. Uhum. Assim. É, eu acho que também ninguém especificamente. Mas é, eu gosto muito da personagem da Jeannie. Embora eu não entenda o final. Uhum. Talvez seja pelo fato de eu não ter irmão. Eu não entendo a atitude <risos> dela no final. Até hoje me revolta, me revoltava na época, até hoje eu não entendo o que foi que ela fez. <risos> que ela, ela passou o filme inteiro tentando capturar, digamos entregar assim. Entregar o irmão. Tentando entregar o irmão, tentando pegar ele no pulo na mentira. E quando ela finalmente tem a oportunidade, ela passa pro lado dele. É totalmente incompreensível pra mim. Mas eu gosto muito do personagem dela. Eu acho que o personagem dela tem uma coisa assim de... Ela, ela quer a justiça. Uhum. E ela não consegue... Ela não se conforma como que os pais não enxergam que o irmão, irmão dela manipula todo mundo. E ela quer desmascarar o irmão ela só não consegue, porque tá todo mundo ao redor dela, só ela tá lutando contra ela eu e o Rooney, que né? Que Mas justific... eles não estão no mesmo time, aparentemente. O que justifica o final,
2: fora que ela percebeu que talvez a vida dele daquela forma é mais leve que a dela. E a, a questão dela ter encontrado o Charlton lá na polícia, todos eles terem se beijado ela sabendo que ele era um delinquente e algo que jamais ela faria acho que ela foi entendendo que a vida do irmão é mais leve, que a dela poderia ser mais leve se ela soubesse aproveitar uhum. porque eu tenho na a, a figura da irmã dele a figura do recalque. Uhum. Aquela toda certinha que tem que ser certinha, Sim. né? Sempre. Uma certinha sem valores. Porque ela também vai tentando sempre querer uh, expor o irmão dela sem também entender o lado dele, sem Sim. compreender a, a, o porquê que ele está fazendo isso, as vontades dele
3: Sim, a impressão que dá é que eles não conversam. Não. Que eles não são irmãos amigos, né? Que o Ferris manipula todo mundo. E naquela, logo naquela primeira cena, quando ela percebe de cara que ele não tá doente, ela, ele dá aquela piscadinha pra ela e ela já fica puta de novo. Então já, já, já naquela cena já dá a impressão de que eles não estão no mesmo time. Isso. É. Porque ela não, ela não embarca na, na, na mentira dele.
0: Isso é uma coisa muito de irmão, né? Porque, assim, o irmão já é, uma, já é o, o seu primeiro inimigo por natureza. É aquele que ganha a balinha que você não ganhou, que ganha mais iogurte que você ganhou, essas coisas. Por outro lado, se alguém tentar fazer qualquer, qualquer coisa com o seu irmão... Você é, a primeira você, você é o primeiro a defender. defender. É uma coisa de irmãos mesmo. Bom, e os adolescentes de hoje em dia, se eles escabulassem uma aula, será que eles teriam um dia parecido com aquele?
2: Certamente... Hoje, não. Não, não. não. não, certamente
0: não. Será que depende da cidade, depende dos recursos? Como é que...
2: Eu vejo o adolescente se ele cabular uma aula hoje, é aquele adolescente que vai ficar em casa, uhum. na frente do computador ou do celular. E, e isso, para o adolescente, hoje é o dia perfeito. Uhum. Não importa se está sol, se está chovendo...
3: É, não vai não. aproveitar um dia não. bonito como eles fizeram. Isso não seria um motivo pra aproveitar o dia, né? Não,
2: porque se pensar no filme, eles foram pra museu, eles foram nos restaurantes mais chiques da cidade, depois foram numa parada. Foram ver jogo. Isso. O adolescente, de um modo geral, ele não vai acabar uma aula aí pro museu.
0: Bom, durante o filme, uh, Vanessa, você comentou alguma coisa sobre a alteridade entre protagonista e co-protagonista.
2: Sim, é entre o Ferris e o Cameron, né? Como eu falei, o, o Ferris, ele... É um personagem atrevido. Ele é travesso. Ele chega a ser até arrogante pelas atitudes dele. De achar que ele é o centro do universo. E que todas as pessoas estão ali a serviço dele. O próprio... Ele trata o um amigo dessa forma. Que o Cameron está ali a serviço dele. A gente não consegue ver do Ferris para o Cameron uma relação de amizade. Como a gente vê do Cameron para o Ah, Mas tem um lado do ferris muito interessante que é o lado de chamar para si o controle do destino para si o controle da vida que o cameron não tem o cameron leva a vida de uma forma muito passiva ele é muito quieto diante, diante das adversidades submisso Dessa submissão que ele tem na amizade, ele tem essa submissão com os próprios pais, que até o é um medo dele em relação ao carro, uhum. a, a escolha do carro da Ferrari, da quilometragem. Ele vai entendendo, ele vai mostrando ao longo do filme que ele é submisso a tudo, a todo esse universo. Só que as atitudes do Ferris vão, pausadamente, vão libertando Cameron disso. E o Cameron, naquele, depois daquele momento catatônico ali na piscina, ele de repente se liberta. né Quando ele simula aquele afogamento, que até o Ferris fica muito bravo, porque não admitiu que aquilo fosse uma brincadeira, porque o Ferris sim pode brincar com os outros, mas não podem brincar com ele. E, mas nisso foi o momento do Cameron começar a mostrar que ele estava quebrando aquela redoma isolada que ele vivia. E que ele vai enxergando que não dá para ser tão passivo diante da vida. Você tem que dar os seus passos. Você tem que assumir o controle das suas escolhas.
0: É, eu até vejo uma, uma certa alegoria entre a quilometragem do carro, lá da Ferrari, com a vida, a personalidade do Cameron, que não tinha como voltar atrás. Sim. Se você chegou e fez tudo aquilo, agora não tinha mais como ir para trás. Tinha que uhum. ir para frente sempre.
2: É uma metáfora. Não é uma metáfora da vida. né Você não tem como, de repente, rebobinar. Que no é. caso, eles pensaram na questão de colocar o ca carro em ré. É que a quilometragem
3: iria retroceder. A vida a gente não tem como fazer essa rebobinação, não. a gente não retrocede nesse sentido. É. E quando ele, ele, quando ele nota isso, é que o carro cai, é, é. é a ruptura total, é. né? É, assim, não tem mais jeito mesmo, não tem mais volta, o carro tá destruído. É o um momento de libertação. É. Exatamente.
0: Uhum. E você vê no semblante do Cameron nessa cena, ele já até muda, né?
3: É. É, é, tá então, ligado. Leve. leve, né?
0: É. Bom, a gente pode classificar esse filme como uma comédia ou uma tragicomédia, então?
2: É uma Comédia, porque a, se a gente pensar no gênero traz de comédia, primeiro que o gênero traz de comédia vem do, começa no teatro e ela traz o que? Ela faz o drama, ela traz a melancolia com nuances de comédia, que é mais ou menos o que a gente pode remeter ao Clube dos Cinco. Já o Curtindo a Vida Doidado, ele é realmente uma comédia. Até porque as ações são definidas ao longo da história de cada personagem, de cada momento, e é uma constante.
0: É um filme metalinguístico? Sim,
2: sim. A gente pode chamar de metalinguístico e não só de metalinguístico, mas algo que era extremamente novo para aquela época. É o primeiro filme que nós podemos lembrar em que o personagem principal, o protagonista, conversa com seu espectador. Ele faz o quê? Ele faz com que o espectador se sinta parte do filme. Ele é um, é um amigo. Ele começa ali a bater um papo com um amigo dele.
0: Que, que e, não ser um recurso novo, não era comum em filmes principalmente para adolescentes, Não, né? isso
2: era uma coisa muito comum em videoclipes, se a gente pensar. Alguns videoclipes uhum. ou um músico, cantor ou um artista que participava de um videoclipe se posicionar num diálogo Uhum. com seu fã, com seu espectador, uhum. não no filme. Que a primeira
0: regra que o ator aprende, né? Não olhe a câmera.
2: Exato. <risos> e ele conversa com a câmera, ele conversa com você. O tempo todo, né? Né?
0: Uhum. Bom, ele dá vários conselhos, né, durante o filme. É o Ferris. Mas qual que vocês acham que foi o pior conselho que o Ferris deu?
3: <risos> Bom, para mim é aquele momento que ele fala é, que ele tá no restaurante e que ele fala que você nunca pode passar dos limites.
0: É, não se pode ir longe demais. Senhora. Não
3: se pode ir longe demais. You can never go too far, you can né? é isso. Go too far. É, pra mim isso é o pior, porque mostra. Mas mostra muito da personalidade dele. Mostra como ele via o mundo, né? Uhum. Ele via o um mundo sem limites. para ele, ele podia tudo. e Ele, ele, ele conseguiu tudo, na verdade. Então, Sim. como ele nunca tinha tido a experiência de alguém impedi-lo de alguma coisa, ele acreditava plenamente nisso. Ele nunca teve um freio, né?
2: Ele nunca teve o um fato limitador na vida dele Sim. e aí de repente ele diz isso e você pensa, como assim? Se você vai né Exato. tão longe quanto você quer Exato.
0: esse e, é o pior conselho e por outro lado, quem é que dá o melhor conselho no filme? <risos>
2: Eu vejo como ele também, ele, principalmente no final, quando ele fala, aproveite, aproveite a vida, aproveite
3: bem.
0: Ele tá no caminho certo, Sim. né? O conselho vale, né? Mas os, a justificação. É os meios
3: que não justificam, é, né? É, 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 bom a gente conversou que eu gosto muito do conselho do Shin, né? Parece que ele veio no filme pra dar aquele conselho. É um pra, sexo até, né? Pra Dini, é falar pra ela que, na verdade, ela tinha que parar de se preocupar tanto com o irmão e se preocupar um pouco com ela, né? Parar de olhar tanto pro irmão e viver olhar um a vida dela, não. né? Isso é. teria resolvido a vida dela inteira, viu? Assim.
0: Sim. Eu acho que foi o um beijo que mudou tudo. <risos> <risos> Bom, você notou até um pouco de Freud na história, né?
2: Dois, duas relações que a gente pode fazer. Primeiro, a relação que ele faz a classificação da psicanálise mesmo, quando ele descreve a nossa mente. A questão do id, do superego e do ego. A gente pode colocar o id como o Ferris. o Ferris é claramente o ídia. Uhum. Uh, ele quer realizar todos os seus caprichos. Ele não tem o menor remorso. E cria várias tramões. Até para mentir para os próprios pais. Convencê-lo do, do problema. O Cameron, ele é o super ego. E ele, por quê? Ele é o retrato do medo. Ele tem medo de enfrentar o pai. Ele obedece a tudo que passam para ele. Ele tem tanto estresse, é um estresse que ele realmente adoece, a gente uhum. percebe que ele é uma pessoa que está adoecida, Sim. E, e isso é um retrato do próprio superego, e a histeria entre massa, né? que acontece entre os adolescentes, isso é muito comum, uhum. que é você eleger um ídolo, e aquele ídolo passar a ser referência de comportamento, referência de postura, de uhum. atitudes e o, o, o Ferris, ele passa a ser esse ídolo e existe toda aquela comoção ao redor dele. Pro bem é onde, pro mal. Pro bem e pro mal, onde todo mundo faz as vontades, porque acha que é assim que tem que ser. E isso acontece até hoje, com todos esses grandes ídolos juvenis, tudo. É uma coisa que... O mundo evolui, mas essa parte, ela tá sempre se repetindo. Mudam-se as figuras, mudam-se as pessoas, mas essa histeria em massa continua.
0: E quanto a administração do tempo por parte dos adolescentes do filme, porque para fazer tudo aquilo você tem que planejar, né?
2: É lógico, né? A gente vê ali uma ilusão mas existe um planejamento, porque ele precisava voltar para casa antes do horário da aula acabar,
1: uhum.
2: para que continuasse ainda convencendo todo mundo que ele estava acamado, Sim. que ele estava doente, e é muito estranho a gente pensar nisso quando se de adolescente, Sim. porque o adolescente ele não tem um controle do tempo Não. O, a, o tempo pro adolescente, a gente pode falar para nós Hoje, quando a gente olha para nossa adolescência, a gente percebe quanto tempo a gente tinha disponível e quanto pouco a gente fez.
1: Exatamente. Claro
2: que ele ocupou super o dia dele, mas, ah, ao mesmo tempo, foi muita coisa em pouco tempo, que é o período escolar. Por mais que seja um período integral, você ir no museu, você assistir um jogo, ir no restaurante, ir numa parada, na piscina,
3: depois a questão do carro. Foi muito evento por um dia só. Mas tem uma coisa que é, logo no começo, quando ele fala, ah, quando ele abre a janela e fala, nossa, o dia tá lindo, uhum. é um dia pra ser aproveitado, mas na verdade ele já planejava é, ter esse dia. Bom. E a gente percebe pela história
2: que era um dia com todas
3: as todas as atividades bem, bem planejadas, existia uma programação exatamente e tem aquela cena que um pouquinho antes de, de ir buscar a Sloan na verdade uhum. um pouco um pouquinho antes de dela de, de saber que a avó dela entre aspas morreu Sim. quando ela percebe que a enfermeira está entrando na sala de aula ela já começa a colocar roupa exato então ela já sabe que isso vai acontecer de certa forma exato então assim, ela já sabe é um sinal que, uhum, ela já sabe que ela vai sair aquele isso. dia e, então aquele aquele dia já estava totalmente planejado e a
2: gente percebe que todos os eventos nenhum deles acontece por acaso uhum. Com a exceção da parada, que pode realmente ter sido um acaso da ocasião ali de a parada acontecer no caminho, mas dos outros eventos, não. Uhum. Nenhum deles aconteceu por acaso. Eles estavam ali porque tinham a intenção de estar. E é interessante, porque o adolescente não administra o tempo, né? É, é bem
3: interessante.
0: Bom, vamos falar um pouquinho sobre discriminação e racismo no filme? Vocês notaram alguma coisa?
2: É ausência de alunos, ou até mesmo de protagonista, co protagonistas, co-protagonistas negros. Que na época isso não alarmava, como é. a,
0: a,
3: hoje fica tão evidenciado. Sim, hoje é uma coisa que a gente nota de primeira, né? Mas naquela hum. época era uma coisa que passava batido. Não era uma preocupação.
0: Mas em 85, em Chicago Era uma, uma situação bem normal Porque era uma sempre foi uma cidade Muito segregada né? É. Então você tinha sessões da cidade Que eram a população, 90% dos residentes eram negros Em outras áreas, 90% eram De residentes brancos é. Então se, se você pensar que era uma escola Que ficava numa área branca Branca, vamos dizer assim Seria normal não ver alunos negros Mas ao, a, quando eles vão pra rua Aí sim você vê mais miscigenação Sim, né? é parado
3: assim bastante É o dia a dia, né? É.
0: Então, e é uma coisa engraçada, a percepção do que a gente vê no filme tem que ser sempre baseada com informações da produção da época uhum. né? e também do contexto histórico. Por exemplo, a gente estava comentando que na, no, na cena do desfile tem um grupo de negros dançando. Muita gente olha aqui e fala, poxa, está aí, está mostrando só negro que vai estar tá na rua a essa hora do dia, né? Os Sem ar, que, que eles nada. É, por que eles não estão na escola, por que eles não estão trabalhando? Na verdade, aquele, era um grupo de dança que participou de uma... É, fizeram testes, audições e eles foram aprovados. Então, era um grupo de dança que o John Hughes quis pôr no filme. Mas a leitura que isso gera 30 anos depois é diferente,
1: né?
2: E o que é interessante também é a questão da parada, é que ela acontece no dia de semana, né? O que não é comum.
1: Exato. Paradas
2: normalmente são no final de semana ou num feriado, numa data específica, e não é o caso dessa. É. Ela está acontecendo no meio da tarde, numa grande cidade...
0: Que é um erro do filme. É, é que é provavelmente
3: um é no final de semana. Sim, né? é sempre no final de semana Sim. de setembro. É. E, e, e é engraçado que um evento desse tamanho não pegaria ninguém de surpresa, né? E dá pra, dá pra perceber, logo um pouquinho antes deles irem pra parada, eles ficam presos no trânsito. E aí eles descobrem a razão de estarem parados. É, e até eles encontram com o pai do Ferris no carro do lado, né? Uhum. Que também tá preso no trânsito. E assim, se é uma parada e todo mundo sabe que vai ter uma parada, eles não iam ficar presos no trânsito, porque eles já saberiam, oh, lembro,
0: né? morando em São Paulo, a gente se pega várias vezes fazendo a mesma coisa. Né? Sei, com
2: então, obra, a... feira livre. Não, não tinha, tinha Waze em 1983. Não tinha Waze
0: em 1983 tinha mapa de papel é, bom, e aquela cena do, dos manobristas lá né, pegando a Ferrari e justamente os dois que aprontam são um, um latino e um negro né?
2: é o estereótipo né?
0: Uhum. É
2: o, prime, não só o estereótipo de ser um latino e um negro, mas o estereótipo de serem manobristas uhum. porque isso é muito muito presente nos filmes de as pessoas deixarem carros em estacionamentos, e os manobristas pegarem esses carros, irem se divertir, passear, tirar uma onda com o carro. Uhum. É o estereótipo presente no, no cinema uhum. ele classe... pergunta se ele fala inglês, né?
0: Isso, a cena do Paris Sim, perguntando. Sim, que é pior ainda. Na verdade, não é, é... Dá pra se explicar que a pergunta faz sentido, porque na década de 80 foi quando houve o boom né, da imigração mexicana. Uhum. E realmente, muitos mexicanos não falavam inglês, mas estavam trabalhando lá. Então, não é uma pergunta... Tão descabida, mas sim, sou, hoje em dia sou sim. muito racista. É
1: verdade.
0: Né? Aliás, o, um dos manobristas lá, o, o que sai dirigindo do, a Ferrari, é o primeiro baterista do Sonic Hughes, é o Richard Edson, Ai, que é. conheceu o John Hughes há muitos anos sim. e quando teve uma oportunidade de colocar ele no filme, ele botou lá.
1: Novidade é <risos> pra mim. É.
0: <risos> Bom, e o que, que mudou em Chicago desde 1985, hein?
2: Acho que tudo, muita coisa, né? É uma metrópole, uhum. e as metrópoles, elas mudam constantemente, A questão de você estar lá um ano, depois retornar cinco anos mais tarde, tem muita diferença. Sim
0: alguns pontos turísticos famosos hoje em dia que não existiam na época. Né? Uhum. Porque, por exemplo, em 2004, aconteceram várias construções lá.
2: Então, tem uma escultura então... famosa, uma vermelha, que ela passa em algumas cenas do filme. No fundo, Como né? Quando tem eles isso. estão conversando,
3: eu anotei. Ela tem bastante destaque, Sim. eu lembro dessa cena. E é muito
2: comum filmes que passam em Chicago passar por ela.
0: Sim, são duas coisas que você sempre vê em filmes que mostram a cidade de Chicago, é aquele estacionamento aberto né? de curandares, arredondo.
2: Que até na Casa do Lago aparece. Porque a Casa uhum. do Lago a história central é em Chicago, e naquele momento que a Sandra Bullock está sentada conversando com a mãe, comendo um lanche, antes do personagem do Kenny Reeves ser atropelado, passa esse estacionamento. Uhum.
0: que eu sei que aquela rua onde os manobristas passam voando literalmente ali com a Ferrari, aquela região mudou muito, uhum. porque Chicago foi crescendo e né, foi se expandindo para o sul, e naquela região foram construídos é, condomínios de luxo, também Starbucks, Whole Foods, etc, uhum. né? É, aliás, 85 era. É, 85, 86, né? É, era, uma, era uma outra Chicago. Né? O, o Chicago Bulls, por exemplo, ainda não era uma potência. Apesar do Michael Jordan já fazer parte do time, mas eles não tinham começado a ganhar títulos ainda, hum. né? Bom, algumas curiosidades sobre a produção, né? Por que, que há tantas referências à Alemanha no filme? Não tenho ideia. Porque, bom, uh, os alemães eles tiveram uma presença muito forte na cidade, hum. né, desde o início. O próprio sobrenome Bueller é alemão. Na verdade, em alemão acho que se pronuncia Bueller. E os Chicago recebeu muitos imigrantes alemães a partir de 1830. Tem também a música do uhum. que aparece quantas vezes no filme? Quem lembra?
3: Ah, umas três pelo menos, né? Umas quatro. quatro. Quatro vezes. Quatro vezes, é.
0: Bom, aquela parada tem o um nome, né? É a parada von Steuben, que homenageia o general Baron Friedrich von Steuben, que na verdade nasceu na Prússia que foi unificada junto com outros estados de origem germânica e formou o Império Alemão. E ele ajudou George Washington na Guerra da Independência Americana, por isso que ele é homenageado lá.
1: Wow. Engraçado,
0: né? Várias ruas também lá em Chicago tem nomes alemães, então Sim. é uma forte presença na cidade. Uma colônia. Sobre a casa do Ferris, onde vocês acham que fica aquela casa de verdade que a gente vê no filme?
3: Ah, eu queria muito acreditar uhum. que é lá mesmo em Chicago, né? Mas tem uma carinha de Los Angeles, não? Eu acho <risos> é que
2: cal...
3: ela...
0: é na Califórnia.
2: É, mas, <risos> né, ela Tem
3: e cara de L casa na Califórnia. Tem, né? É verdade.
0: E tem no mesmo. Long Beach, na Califórnia, eles demoraram 10 dias por lá gravando. A gravação aconteceu no final, depois que tinham filmado todas as outras cenas. Uhum. E o elenco inteiro, a produção inteira, ficou morando ali naquela região. E alguns moraram na casa juntos com a família. Uau. Não é muito louco isso? Depois repente você tá na sua casa, bate alguém e fala, você acha que pode filmar aqui um, Fazer uma filmagem. Eles um, sua filme. casa pra é, tal você tem um cantinho aí pro Matthew Brother deitar? <risos> pô, eu ia adorar, né? <risos> Inclusive, parece que até o aniversário de um dos moradores foi comemorado com a produção um do, com o elenco. Que legal. Bacana. E aquela chave que aparece no filme que o Mr. Run está segurando é a chave verdadeira da casa.
1: Ah, que legal.
2: <risos> Imagina quando essa casa foi valorizada no mercado imobiliário. Não
0: né? é ah, sim, mas tem vários perrengues, né? Por exemplo, eles desligaram a geladeira porque fazia muito barulho. E esqueceram de ligar, então tudo que estava dentro apodreceu. Hum. Então eles tiveram que né, encher novamente a geladeira deles. É, a produção do filme foi muito gente boa né? aquela cena onde o carro saiu voando pela janela, aquela uhum. casa eles fizeram questão de trocar todos os vidros da casa que eram fumês na verdade, não eram transparentes né? uhum. trocaram todos para evitar que um deles quebrasse Sei. então eles quebraram só aquela vidraça por onde passou o carro, mas eles trocaram todas e depois que terminaram de filmar pegaram todos os caquinhos de vidro e recolocaram os vidros originais poxa então, assim, a produção,
3: nota 10, né?
0: Eles tiveram que pintar também as folhas das árvores, a gente tava comentando, né, cara? Uhum. Por quê?
3: Ah, porque supostamente a história se passa na primavera, né? Porque uhum. é um pouquinho antes do ano letivo terminar. É, porque ele tá terminal. Então... Mas esse... o
0: filme foi filmado em setembro, é, durante o outono.
3: Então as folhas já estavam bem amarelinhas. Valeu, valeu, então, valeu, pra parecer que é a primavera precisa tá mais verde. E eles né?
0: tinham que pintar as folhas de verde durante <risos> as filmagens.
3: <risos> e provavelmente filmar antes da queda das folhas, né? Sim, então, muito é, importante. É um prazo curtíssimo. É, eles estavam é. brigando contra o relógio, porque Sim. lá em Chicago cai mesmo, né? Sim.
0: Bom, sobre a parada, o desfile que a gente vê lá, né? Na verdade, ele acontece em setembro. Então, quem era de Chicago sacou na hora que tinha alguma é. coisa errada, porque era de semana e em, durante a primavera não, não tinha nada a ver, né? <risos> a cena foi filmada em dois dias. No primeiro, a produção enfiou um carro anególico lá no meio da própria parada uhum. e foi aproveitando a, a multidão, né? Os, foram filmando várias pessoas. Eu fico me perguntando se. Vocês pedindo a atualização de todo mundo que aparece naquele filme, no, no desfile, pra aparecer no filme. Ah, acho
3: improvável. Também é subindo. Na época
0: não era então... comum fazer. Hoje em dia você teria que pedir a atualização por escrito pra todos os figurantes, todo mundo que aparece Sim. e tal, né? Na época não era assim. No segundo dia, já assim, o desfile, eles colocaram. Eles chamaram. Fizeram uma, um chamado via rádio, via emissoras de rádio, pedindo os figurantes pra participar de uma cena. E mais ou menos 10 mil pessoas compareceram lá na rua. E aí eles colocaram lá o carro alegórico e filmaram o Ferris dançando e cantando. Alguns extras que apareceram naquela cena do desfile não eram extras, eram pessoas que estavam lá trabalhando. Como, por exemplo, os caras da construção civil lá que estavam lá, os andames.
3: Tá muito legal essa cena.
0: E os Beatles quase não autorizaram quer que os Beatles, né? Quem tinha os direitos atrás no caso, acho que Paul McCartney. Quase não autorizou o uso da música do St. Quase na verdade os Beatles autorizam poucas músicas né, todos os anos então, uhum. é, e o Paul McCartney dizem, ele não gostou da música ter sido combinada com as cornetas com, com os trombones, trompetes porque,
2: pessoalmente e... o próprio Paul não gosta de Twist and Shout né? é, acho que é por isso também ele já tem um certo anos com a música <risos>
0: não. Não. e o John Hicks ficou decepcionado né, porque ele é fã dos Beatles uhum. bom, aquela cena do museu Aquele museu é maravilhoso, né? Maravilhoso. E como o John Hughes conhecia todas as pinturas, ele já sabia exatamente o que, que ele queria filmar e o que, que podia, os atores podiam improvisar em cada cena. Aquela pintura que a gente vê o Cameron encarando né, ali. Que se identifica
2: né, com a criança. Isso.
0: Novo, né? É a Sunday Afternoon on the Island of La Grande Jatte, do Georges Seurat. Com essa cena do museu tinha, teve músicas diferentes em, em etapas da gravação, tá? Primeiramente, foi encomendada uma composição original do Robert Smith, do The Cure. Nossa. Ele era amigo da, do supervisor musical do filme, né? O, que, mas aí o supervisor acabou brigando com o John Hughes e caiu fora. Aí ele levou a música embora. Aí o John, John Hughes tentou substituir por uma música instrumental clássica, não ficou legal. E aí ele pensou, né? Chamou um outro supervisor... E esse cara pensou numa versão da música dos Smiths... Please, 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 let me get what I want... Que foi gravada por uma banda que ele empresariava na época... Chamada Dream Academy... E foi essa que ficou
1: no filme...
3: É, essa cena tem muito cara de... A gente tava conversando, Sim. né... Tem muito cara de videoclipe... Sem videoclipe, essa cena... A forma como ela é filmada... Os, os zooms... Que eles, aquelas imagens paradas nas pinturas o fato deles estarem se movimentando, às vezes com as crianças, sim. às vezes imitando a obra, mesmo é, imitam o Rodin, né? Sim, é muito videoclipe dos anos, anos 80, é. que é o bom do videoclipe. É. Né?
0: Bom, e a Ferrari? Foram feitas três réplicas, porque lógico, você não vai jogar uma Ferrari pela janela, né? uhum. custava só 300 mil mais ou menos. Então foram feitas três réplicas, uma que não andava, era só carcaça, é, aquela que fica parada lá era a Ferrari original, uhum. É, tinha outra que eles andavam pela cidade que voou lá pela rua era uma réplica que vivia dando problemas técnicos, mecânicos e havia uma outra também que era só pra, foi usada em algumas cenas só mas esses, essas réplicas não são muito confiáveis então eles tiveram várias dificuldades teve cenas na, no estacionamento que eles não conseguiam sair com o carro então tiveram que refazer a cena que o carro não pegava não, não andava, não engatava a marcha
3: Coisas... ou seja, de Ferrari não tinha nada né? não, a mais para Ferrari <risos>
0: Bom, para essa próxima pergunta, eu vou chamar um outro convidado especial aqui para nos ajudar nessa questão. Era possível mesmo acessar o computador de uma escola em 1986? Vou perguntar isso para quem entende, né? Nosso técnico para assuntos, consultor para assuntos tecnológicos, Harry Wood. Tudo bem, <risos> Tudo ótimo. Então, era possível fazer o que o Ferris
1: fez no filme? Uh, Não através, simplesmente, de um, de um acesso da casa dele diretamente para o sistema escolar, definitivamente não. Para que ele conseguisse fazer isso, ele tinha que ter alguma coisa como a engenharia reversa. O que, que é isso? Ele precisava ter algum tipo de acesso, de alguém que, que pudesse ter dado o um mínimo de acesso para que ele pudesse chegar até uma parte determinada do sistema para ele poder fazer tudo isso que ele fez, mas de outra forma, não. Até em 85 não tinha tantas tantos recursos assim, tecnológicos como se tem
0: hoje. Né? É, muita gente, muitos adolescentes perguntam, né? Já existia internet em 85? Já
1: existia internet em 85. Bem diferente do que nós temos hoje, né? Mas já existia. Sim, principalmente nos Estados Unidos, já era bem diferente, né? Aqui no Brasil chegou ainda pelo acesso a reempaque. Que era ainda aquela internet de escada, extremamente lenta, né? Mas em 85 já havia alguma coisa muito melhor nos Estados Unidos. A internet era de uma diferença bem, bem superior ao que os anos que chegou aqui depois. Né? Tá, então, obrigado ao nosso consultor para assuntos técnicos pela <risos> participação.
0: Aliás, o Matthew Broderick ele é praticamente um ídolo né, dos, dos hackers, dos, dos geeks dos anos 80, né, porque em 83 ele participou de outro filme também, que é onde ele hackeava o sistema. No caso, ele entrou no sistema do Exército né, e ca quase causou uma guerra mundial né, o filme Jogos de Guerra, que é de 83. E aí, em 86, ele aparece de novo mexendo em computadores. Né, então. é. Além de hackear o sistema. Quantos outros crimes o Ferris cometeu? Vocês conseguiram contar? Sai <risos> números. Então eu fiz uma listinha aqui, ó. Roubo de carro, dirigir sem habilitação, roubo de cerveja, invasão de várias propriedades, várias. falsidade ideológica, uhum. depredação do patrimônio alheio. <risos> Que mais? <risos> é um criminoso.
2: É e levando em consideração que na mente dele nada disso é um crime, nada disso, isso, errado. Nada disso é, é nada. errado, é apenas
3: em nome da diversão. Exato. E também. o pior é
0: que na época a gente também achou que também
3: não tinha bem. esse julgamento. Sim, acho que isso é o que mais mudou para mim assistindo o filme agora Nossa. é esses juízos de valores, né? Sim, porque antes a gente achava tudo muito engraçado. Sim. Tudo muito engraçado. Porque e você filtrava isso.
1: Uhum.
3: Até a nossa amadure amadurecimento não permite mais isso. Exatamente. Né? E mesmo acho que agora também, depois de tantos anos de sala de aula,
1: uhum.
3: você, você olha pro... Eu olho pro Rooney, por exemplo, eu sinto um pouco por ele. Ele era realmente, como você disse, né? Super carrasco. Ele tinha essa autoridade que não era necessária uhum. pro cargo dele. Mas você sente um pouco por ele. Você Sim. entende a dor e a agonia dele. que era uma coisa que não acontecia antes. Não.
0: E nós falamos também sobre outra coisa que jamais aconteceria hoje em dia, que é o Ferris Bueller subir em cima de um carro alegórico no meio da desfile, né? Não,
2: jamais. Não Seria é baleado. Assim, é. um... Seria um... baleado, <risos>
0: certamente.
2: Com certeza. a questão de atentados e tudo mais, imagina.
0: É. Bom, vamos falar um pouco das cenas cortadas do filme, porque eu acho um aspecto bem interessante. Né? A versão do diretor, do John Hughes, tinha duas horas e 45 minutos. Uau. E a versão final tem uma hora e quarenta e três, ou seja, uma hora, uma hora do filme minutos. foi cortada. Nossa, foi muita isso? coisa, né? O problema do Paul Hirsch, que era o editor né, do filme, que se ferrou, teve que fazer <risos> várias e vários cortes. Bom, primeiramente diminuíram a família do Ferris, que originalmente ele tinha mais dois irmãos ah. menores. Uau. Inclusive, se você perceber, tem alguns desenhos na geladeira é. Que seriam desses irmãos mais novos Também tiraram cenas com personagens secundários né? é, Tiraram cenas mais sérias, mais pesadas Onde o Ferris conversava com a câmera Sobre assuntos mais é, profundos né? é, Porque o personagem Ferris, no começo ele, ele tinha mais a ver com o Bender do Clube dos Cinco hum. Ele não era para ser um, um cara legal Ele era um cara problemático né? Meio revoltado
2: hum. né? A procura de aceitação
0: Sim Tiraram também cenas do Ferris experimentando roupas. Aquele troca de roupa é. várias vezes, né? Sim. Tinha umas cenas dele tocando guitarra e cantando. Tinha cenas dele esperando o Cameron retornar a ligação. Porque naquela época você não saía de casa e continuava conversando, né? Não. Você tinha que estar em casa para receber a ligação. Então ele ficava lá esperando. Também teve uma participação do Ferris em um programa de rádio. E ele dizia que ele ia participar da próxima missão espacial sendo o primeiro adolescente no espaço. Inclusive essa cena foi para pro, pro trailer que foi divulgado, mas aí tiveram que tirar, pegar todos os trailers de volta para editar a cena, porque logo acho que no, no dia anterior na véspera do lançamento do trailer aconteceu o um acidente com o um ônibus espacial que uhum. foi destruído e aí eles resolveram tirar qualquer relação, qualquer menção disso no filme
3: sim, compreensível né
0: uhum. também cortaram um passeio de barco no rio
3: oh.
0: uma visita que eles fizeram a um clube de striptease
2: é, porque se pensar que são adolescentes, menores de idade... <risos> mas nos anos 80 então, tudo podia, né? É, mas eu não sei se lá existia tanta liberação, assim. É. Sempre teve um controle com a idade, né? Sim,
3: sim. Uhum. É que ele podia tudo, então talvez também era uma forma dele mostrar, mostrar mais uma coisa isso. que ele podia fazer. Mas uma pena que tiraram a cena do barco, né? Porque é,
0: eu acho que teve uma cena que ele imitava o Elvis também. E várias coisas que uhum. foram cortadas, né? Inclusive, cenas com o Louis Anderson, que é aquele gordinho que entrega flores lá na casa do, do Ferris. Ele tinha um, um diálogo com o Rooney. Cortaram totalmente. A única coisa que você vê no filme é ele entrando no carro é. e tocando a campainha. É. Cortaram cenas também onde o Ferris roubava o cartão de crédito do, do pai. Que é a explicação que ficou faltando, né? O é, John como ele pagou Hills. aquele
2: restaurante. Exatamente.
0: Né? Que é o mesmo problema do Clube dos Cinco. Também é a cena mostrando como eles conseguiram dinheiro para comprar as coisas na... Na, ma na máquina de refrigerantes também foi cortado. No caso do Ferris, é, ele enganou o pai dele para saber onde estava o cartão de crédito. <risos> Teve um detalhe interessante também, a versão do diretor não agradou as meninas que assistiram as, as primeiras exibições de teste, porque a Sloan falava no final do filme, naquele diálogo com o Cameron ali depois do desfile, que ele, ela tinha dó do Cameron, porque da situação de homem dele, porque uma menina não precisa passar por isso, poder precisa esse sufoco de pensar no futuro, porque ela pode engravidar e achar um homem para sustentar ela.
3: É, compreensível que as meninas não tenham gostado. Se né? elas não gostaram
0: em 85, imagina imagino agora.
3: Pois mas... é. Então... Acho que por essa cena, só por essa cena, o filme já teria morrido na, na atualidade. Uhum. Então, foi uma boa escolha ter te cortado. <risos> foi sábio. Foi. Embora ela não seja um personagem feminino interessante, né, Sloan? Ela não, não representa. Não, não. Ela não tem nenhuma profundidade. Você não sabe, a gente não sabe nada dela. Agora que eu assisti novamente para preparar para Pro podcast, eu, pense, eu vi a Sloan como
2: ela em um vaso de planta, a mesma coisa ali. É, é. Faz a menor diferença. Exatamente. Ela não faz diferença, ela não acrescenta. É. é só pra necessidade de mostrar que o Ferris tinha uma namoradinha. Isso. Que ele era popular. Pronto. Isso. Uhum, uhum.
0: Bom, vamos falar um pouquinho dos furos na história? Como é que a Jenny frequenta a mesma escola do Ferris e não reconhece o diretor da escola que invadiu a casa dela? <risos>
2: E ela ele chutou não, ele Ela ele
3: também
0: caiu. faltou naquele dia uhum. E Só ela é. viu ele com a Sloan Esperando o Ferris Quer uhum. dizer, o pai da, da Teoricamente, era é o pai da, da Sloane uhum.
3: Sim, logo no comecinho é. Né? Isso.
0: Bom, é, não tem explicação Não tem explicação Não. Tem. não. Bom, outra coisa, outro furo Como é que o Ferris sabia qual a música iria tocar A seguir no desfile pra ele anunciar pro Cameron? Porque ele falou essa próxima é. música Como é que ele sabia que ia tocar? Era and Show ou era Swiss and Shows? Swiss and Shows é a segunda was É a é. segunda, sem explicação?
2: Não, sim. não, porque até porque parada não tem playlist, tem set list. Exatamente. não tem tá setlist, não tem
0: disponível, não
2: tinha setlist online, né? na Exatamente. internet,
0: outra coisa, por que, que um desfile que homenageia a herança alemã da cidade iria tocar Twist and Shout? É. Só porque os Beatles tocaram pra caramba lá em Hamburgo,
3: será que é isso? Não
1: consigo entender
3: isso, Rock me ama Deus, não ter tocado, né? <risos> Faria mais sentido, porque o, 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 o,
0: o, o ator do, do Mr. Rooney lá, o Jeffrey, ele participou é, da Matheus, não foi? Exatamente, olha aí, é, pronto. Faria mais sentido. É, como é que o boneco lá na cama do Ferris virava de lado no começo do filme, mas depois, quando a irmã do Ferris chutou a porta, ele sentou? Exatamente.
3: Ah, acho que esse de repente dá até pra explicar, vai, porque ele, ele imaginou, o Ferris imaginou, na cabeça doente dele, que a mãe, e realmente isso aconteceu, a mãe e o pai iriam abrir devagarzinho, porque ele estaria dormindo, e aí quando você abre devagarzinho, né, você controla melhor lá o manequim, mas a irmã já entrou chutando a porta, e aí o manequim saiu do controle é, ali. É,
0: faz uma boa explicação. É, não sei. <risos> Bom, agora vamos então aos segmentos específicos para este filme. Começando com o nosso já clássico
2: Replay, remake ou reboot
0: Replay, remake ou reboot é o seguinte. Replay é se a gente pode assistir o filme do jeito que ele foi feito uhum. porque continua legal. Remake ele merece ser refeito porque algumas coisas ficaram datadas. Uhum. Ou um reboot que seria pegar essa história e continuar contando essa mesma história depois. E aí? Replay, remake ou reboot?
2: Eu optaria pelo replay. É datado? Sim, realmente é datado. Mas fazer um remake, adaptar para a sociedade de hoje, tudo, acho que essa história já não convence mais. Uhum. Um reboot, saber a consequência disso, teria que ter sido feito logo na época. Uhum. Logo na sequência.
3: Hoje já também perdeu sentido. Talvez eles na universidade, né? Isso. Teria sido legal.
2: Encarando aí, já, já não podendo encarar a vida de uma forma tão leve como ele encarou uhum. por causa das responsabilidades, da cobrança, das consequências eu ainda escolheria o replay. Uhum.
0: Na verdade, já foi feito um remake, né? Uma tentativa de remake em uma série. Na série, o, o Ferris Bueller seria um, perso um personagem de verdade. Uhum. E, e a, a, o filme teria sido baseado nesse cara. E ele odeia o filme. Então, a ideia, a premissa da série seria essa.
3: Sei.
0: E um detalhe interessante é que quem participa dessa série, feita em 90... Não
3: fez aí. sucesso, né? Não. É a Jennifer Aniston, né? Jennifer Aniston. Moleca! Feitiço... Eu vi uma foto, <risos> né? Ah, sim! Verdade. Nossa assim... Com muito aquela franjona, mesmo, é? Isso. <risos> Agora,
0: o reboot, eu tenho uma ideia. O que vocês acham dessa ideia para um reboot? O Carol e o Ferris se reencontram 30 anos depois para o enterro do Mr. Rooney.
3: Oh, e Mr. resolvem
0: reproduzir, né? reviver aquele dia. Só que dessa vez eles vão esbarrar em problemas de saúde, né, afinal de contas, de dor no
3: joelho. E tecnologia, Como?
0: leis. Por exemplo, eles iam ter vários problemas com as leis né, que foram se tornando mais rígidas, etc e tal, que talvez até servisse para enfatizar a ideia do filme, né? Que a vida passa muito rápido e se você não parar de vez em quando, né?
2: Não, e até porque o, perder, o né? adulto também muda a perspectiva. Então, aquilo que foi diversão para eles há 30 anos hoje já não seria.
3: Sim, sim. E aí, vocês assistiram
0: um filme desses?
3: Ah, eu acho que essa história ela é contada. A gente viu um filme recentemente do. Do Despedida de país, em claro. Grande Estilo. Despedida em Grande Estilo. E o Barcatlista, qual é que é em português? Bucket list?
1: Antes de partir.
3: Ah, isso, antes de partir. Mas a, a premissa é muito parecida. Sim. E você queria aproveitar, uhum. sem muito pensar nas consequências, aproveitar um momento. Então, acho que não é uma história impossível. Acho que poderia ter essa história com o Ferris, com o Cameron. Ah, tem que ter no
2: francês a... Os Intocáveis?
3: intocáveis. Não, os, in intocáveis. os Intocáveis. Os Intocáveis
2: é outro filme. É. E esse cuidador é como se fosse o Fairways, uhum. né? Leva a vida de uma forma sem pensar na consequência, a vida de uma forma muito leve, e vai mostrando para esse milionário que ele não precisava ser tão engessado como ele é diante da vida.
0: Uhum. Bom, em 2011, um roteirista amador chamado Rick Rapier, ele escreveu algumas páginas de um, rot de um roteiro com a sequência do filme Curtindo a Vida Doidada Nesse, nesse roteiro, o Ferris tinha 40 anos era um palestrante motivacional e como ele tem a agenda muito cheia, né, ele pede ajuda do gerente operacional dele, que era o Cameron para tirar um dia de folga a Sloan não casou com o Ferris, ela é uma estrela de Hollywood, tem problemas no casamento dela e a irmã do Ferris casou com o cara da delegacia, com o Charlie <risos> <Tarantino>. Sheen <risos> Só que o roteiro nunca foi comprado e nunca foi finalizado, não teve interesse de nenhuma, nenhuma produtora e o projeto nem saiu do papel. E o próprio Alan Rock também pensou em uma ideia para a sequência do filme, né? Seria ele, velhinho já, velhinho já deveria estar com o assim, 60 anos? 50? 60 anos? Ele decide se internar em um asilo e aí ele é resgatado pelo Ferris para viver em uma última grande aventura, só que no final do filme o Cameron morre.
3: Que horror! Que <risos> trágico, não. Merece, é,
0: coitado do Cameron. Bom, vamos lá, para outro segmento. O nome desse segmento é... <risos> e aí, o Ferris Builder, ele continua descolado, legal, ou pelos padrões atuais, ele é um puta babaca.
3: É, mas eu acho que hoje, realmente, eu vejo o personagem muito mais como um puta babaca do que como o cara que eu seguiria se eu estivesse na escola. Mas provavelmente, se eu estivesse na escola naquela época, Sim. eu também estaria andando com a camiseta Save Ferris, e coletando dinheiro pra ele. Também seria uma delas, uma uhum. dessas pessoas. Mas hoje, realmente, nas coisas que ele faz, já me sua muito mais como manipulação mesmo. Sim. A relação dele a com Cameron mesmo. é extremamente tóxica. Uhum. Apesar dos pontos que você levantou, Van. Sim. Ah,
1: ajudar? não, mas a relação.
2: É. é porque não é uma ajuda direta, não é uma ajuda intencional. Uhum. Essa ajuda aconteceu pela percepção do Cameron. Exato. Não que o Ferris tenha essa, essa intenção. É, não, não foi intenção nenhuma dele. Ele realmente, ele, é como eu falei, era uma relação de amizade do Cameron pro o Ferris, não do Ferris pro Cameron. Sim. Era do Ferris pro o Cameron, uma relação muito aproveitadora. Exatamente, muito é. Muita circunstancial mesmo,
0: e, Será que os adolescentes de hoje se identificam mais com o Ferris ou com o Cameron? com essa questão de bullying, de pressão, de, né, tudo que o Cameron vive. Eu
3: acho que o Cameron é um personagem mais moderno. Sim. Eu, eu acho. acho que o Cameron vai ser sempre um personagem atual. É.
0: Porque naquela época, o Cameron, a gente olhava para ele como meio que neurótico, meio, né, exagerado e tal. Né? Mas hoje em dia, essas questões de estresse, pressão, de sofrer, de sofrer com bullying, a gente leva muito mais a sério hoje,
2: né? Não, e essa pressão de ter de decidir o futuro é. ainda sendo adolescente, né? De você ter a pressão de uma escolha de carreira, uma escolha de futuro. Uhum. A gente vê isso hoje nas nossas escolas aqui mesmo, na pressão do pessoal que está no ensino médio, Hoje eu vejo ah, o contato que eu tenho com os alunos, a maioria do pessoal do ensino médio já é em período integral, porque o objetivo é passar nas grandes universidades e não dá para pensar além daquilo. Sim. Então, se eu, por exemplo, tem um adolescente que talvez tenha uma veia mais artística, que pode ir para música, pode ir pra dança, isso é tolido dele. Sim, não tem espaço para ele, né? E Sim. é o que aconteceu com Kerman, né? o Cameron. O
0: Cameron foi Sim. sempre tolido. Sim. Ok, mais um segmento. Ferris é brasileiro? <risos> Você... Vocês conseguem enxergar algumas características típicas ou estereotipadas do brasileiro no Ferris Bueller?
3: Ah, ele dá um jeitinho, né? Ele é. tem essa característica o do, do dar um jeitinho. é. Porque hum. os nossos adolescentes hoje já não tem tanto, né?
2: uma academia do jeitinho é mais dos adultos. Os adolescentes hoje já. Ah, é, talvez. Têm mais um pouco mais de discernimento nessa questão, assim, desse jeitinho brasileiro. Ninguém
0: mais quer ser malandro.
3: Não, não. É, é mas tem razão. É. Eu acho que é uma coisa. Bom, talvez até seja bom que esteja morrendo. Sim. <risos> Porque não é uma característica boa. Não é positiva. Uh -uh. Não. É bem. denigre, bem a imagem. É.
0: Mais um segmento. Tudo isso pra quê? Ferris Bueller ganhou, cabulando a aula nesse dia, como é que, o que que esse dia vai significar na vida dele no futuro
2: eu é. acho que é um dia memorável, uma lembrança que história de contar para filho de contar pra próxima
0: ah, mas você contaria pro seu filho que você cabulou e fez todo esse esquema, é, não sei se contaria com
3: orgulho né, <risos> Se contaria com satisfação. Você editaria um pouco, contaria algumas partes, por é. exemplo, contaria que, que foi no jogo, contaria que... Na parada, parada, que subiu um
1: carro, isso. alegórico.
3: Mas não contaria que, por exemplo, foi num dia de aula. Exato. Então, assim, editaria um pouco as memórias. Que pegou o carro do pai, do amigo, é. que detonou o carro no final. É. Mas eu acho que a, o objetivo dele era sempre provar pra todo mundo que ele podia. Sim. Ele podia fazer o que ele queria, e tudo que ele fazia era para isso, era só para provar que ele continuava podendo fazer as coisas que ele queria fazer.
0: Isso é bom para um adolescente quando ele vira um adulto, essa, essas experiências, essas certezas são são positivas.
2: Ah, se ele tem isso como um aprendizado, né? Se ele consegue reverter isso como um ensinamento hum. do que que vale a pena, do que que não vale, sim. É que a gente não sabe como é que a consciência dele vai se formar depois.
1: Né?
3: Uhum. É, exato. Tem o lado positivo e o lado negativo. Isso. Se ele continuar manipulando as pessoas e sem ter essa percepção de uhum. que aquilo não. que ele não está devolvendo nada exato. na relação, enfim, uma relação que só as pessoas estão entregando para ele, é? servindo a ele, não adianta nada, né?
0: uhum. Uhum. Próximo segmento.
3: Né ou nem?
0: Nesse segmento é o seguinte, se eu, eu vou falar algumas, fazer algumas afirmações, se vocês concordarem vocês dizem né e explicam, ou se não concordam eu nem e explicam também. Bom, Ferris Bueller é um canalha, ele beija a namorada e logo depois está dando em cima de duas beldades de biquíni. Né?
3: Né? <risos> Sim, eu, eu acho que é uma cena totalmente aleatória. Não precisava. Era uma das, das cenas que podia ter ficado fora também. Poderia ter ficado fora. Ele poderia, nessa cena que ele tá correndo pra chegar na casa dele, que ele faz essas paradas, né? Ele poderia ter parado em outro lugar, não precisava ter mostrado isso.
0: Desnecessário. E mostrado do jeito que mostrou, né? Porque elas estavam tomando sol com o sol virados do, do lado da sombra, às seis da tarde, quer dizer, não, faz, não tem lógica não, nenhuma, né? dia de semana, tudo isso que a gente sabe que não é
2: uhum. muito real, então, né, então...
0: Sim. <risos> Bom, o, Fer, o, o que o Ferris Bueller faz no filme Quebrando a Quarta Parede é mais ou menos o que fazem os jovens de hoje em dia com seus posts nas redes sociais, né, nem. É?
3: Né, não, eu tenho minhas dúvidas. <risos> nem. <risos> nem? Nem. Nem? Nem?
0: Por quê? Porque o que eu vejo assim, o Ferris está lá, Sim. vivendo aquele momento, ele para. Não, para, eu preciso falar com você. Ele vira para você e diz o que tá na cabeça dele. Quem tá. Os outros personagens nem estão sabendo o que ele tá fazendo. É mais ou menos o que acontece com os adolescentes As hoje em dia. Twitter,
2: Facebook, Instagram.
0: É, você tá com seu amigo de repente você percebe seu amigo digitando alguma coisa, tirando uma foto, e você não tá sabendo o que ele tá pensando, dizendo, e ele é. tá compartilhando com o mundo. Sim.
3: É, a diferença que eu vejo, e por isso a, meu, a minha relutância em concordar, é que o que a gente vê hoje do adolescente é uma versão editada da vida dele. E a gente vê o que ele quer que a gente veja só.
1: Uhum.
3: Então não, ele posta o, o que ele quer que o mundo veja. Ele faz a story do que ele quer que o mundo veja. E que não é bem o que o Ferris fazia. Porque a gente vê tudo. Só que o momento que ele, que ele quebra a quarta parede é o momento que ele opina sobre aquilo. Ou que ele interfere naquilo que tá acontecendo. Hum. Ele, quer der, ele quer dar mais um detalhezinho, digamos assim, para o é. telespectador. Assim, oh, como eu vejo. Então, para mim, tem essa diferença. A, o, o telespectador do Ferris, a gente consegue discernir hum. O que, que é a realidade e o que, que é a opinião dele. Uhum. Porque quando ele aparece, ele dá uma opinião. Mas com os adolescentes hoje em dia, não. Porque a gente não vê o resto. É. A gente vê só o que ele quer que a gente veja. E o que eu achei de semelhante, por isso
2: eu concordei, é essa necessidade de se expor. Hoje a gente sente isso nos adolescentes. Pode ser a coisa mais inútil, né? do no nosso ponto de vista. Mas ele tem essa necessidade de se expor. E que foi que o Ferris fez o tempo todo? É verdade. Foi se expor.
0: Bom, né, Onem? A Sloan tem mais a ver com o Cameron do que com Ferris.
3: Né? <risos> Total. <risos> Total. Até agora a gente não entende por que ela tá com o Ferris, hum, na verdade. Por que ela, que ela podia tá podia muito bem ser namoradinha do Cameron Faria Sim, todo sentido. Faria muito sentido. É. Ela parece até mais se importar mais com ele. Sim. Ao longo do filme ela, ela demonstra mais. É Porque o Ferris mais... não
0: precisa de namorada.
2: Hum. Era só pra mostrar popularidade mesmo, hum. né? É.
0: Né ou nem? O filme é uma declaração de amor de John Hughes à cidade de Chicago.
3: Hum, né? É. Eu acho
0: né ou nem, né? Ferris ele é muito popular para gerar tanta comoção entre os alunos. Isso jamais aconteceria na realidade. As pessoas não se importariam se uma pessoa tão popular de repente adoecesse. Nem,
1: nem. Acho
3: que sim. Acho que sim, até pior hoje com as redes sociais. Exato. É. Acho que pode tomar uma proporção muito maior Exatamente. até. Exatamente.
2: A gente vê por essas arrecadações que acontece quando uma pessoa X fica doente, e aí pede ajuda de um famoso, uhum. Esse famoso vai na rede social pedir
1: ajuda. Ah, então ele
0: pede para uma terceira pessoa. Agora, a pessoa sendo famosa na escola, vamos pensar, uhum. aquele cara que é popular, que ganha todas as menininhas, que é bom, atleta, se ele ficar doente, será ah, que ele geraria tem. tanta comoção? assim? Eu acho que dos acho dos
3: sim, eu acho. Assim, por conta da rede social. Sim. É. Então, né? Porque aí um ajuda, e aí o outro assim, ah não, eu tenho
1: que ajudar também. E hoje quem. é
2: tudo compartilhado, e é tudo imediato, então eu acho que sim.
0: Hoje em dia, o Ferry seria um influenciador digital. Né ou nem?
1: Hum,
3: difícil essa, hein? Difícil. Não sei. Mais ou menos nem, né? mais ou menos nem.
0: Nem, 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 nem.
3: Talvez sim. sim, no sentido de que ele era um formador de opinião, claramente. Sim. O que ele falava importava para a escola toda. A escola toda ouvia o que ele tinha para dizer uhum. e se importava com ele. Então, talvez nesse sentido. Ele tinha voz. É, ele tinha voz. Agora, se aquela postura caberia hoje,
2: na sociedade de hoje, na sociedade de influenciadores, não, não sei dizer.
3: É, não tenho certeza. Bom, outro segmento.
1: Teorias malucas.
0: Já existe uma teoria que rola há muitos anos na rede dizendo que o Ferris é um produto da imaginação do Cameron, que ele criou para poder lidar com o pai. Na verdade, uma alucinação, é, talvez por causa das drogas que ele usa para depressão. O <risos> que, que vocês acham dessa teoria? Porque Sim, o Fairy né? sabe exatamente o que o Cameron tá pensando. Ele até liga depois, logo depois que o Cameron fala alguma coisa.
3: Não, eu acho que não.
1: não.
3: Eu acho que é muita viagem. Acho que não é nada disso. Eu vejo eles com dois personagens separados mesmo. Uhum. Cada um com sua personalidade bem distinta. E o que faz muitas vezes
2: a amizade,
3: de certa forma, funcionar. Uhum.
2: A parceria funcionar.
0: Saber o que eu estou é. pensando. Uhum. Bom, a minha teoria é maluca, então. O Fairy sofre de transtorno dissociativo de identidade... O chamado, né, popularmente, dupla identidade. E descobriu isso depois que ele desmaiou, como foi mencionado lá no começo do filme. E aí é por isso que gerou toda aquela comoção na escola, todo mundo querendo ajudar ele. E ele não sabe que ele tem um problema. Então, ele, pra ele, existe um Cameron e existe ele. Mas é, é a mesma pessoa. E aí?
3: Não, não. <risos> Muita viagem. Força a barra. Tá Força barra, sim, sim, sim. Acho que é uma forma de justificar talvez as besteiras, né, as, as, as decisões um, equivocadas, equivocadas do hum. Ferris, mas não. Tá bom. Próximo segmento.
1: Novela Machado.
3: Se você pudesse
0: inserir o Ferris Bueller, o personagem mesmo, como ele é, tá, em algum outro filme, qual seria e por quê? Fale qualquer filme de qualquer época.
3: Bom, eu já falei da cena que eu acho ah. que é totalmente necessária. A gente concordou com a cena dele correndo lá e voltando para casa, encontrando as meninas e se apresentando. Que tal tirar aquela cena, tira, corta aquela cena e coloca uma cena dele correndo e encontrando com o Force Gump Sim. também correndo. Force vindo de um lado da rua, ele indo é. de outro lado da rua, eles se encontram, o Force pode entregar uma camiseta de smiley face pra ele, de repente, é, aí ele exatamente. volta pra casa correndo. Teria sido uma interação muito mais legal.
2: É, veio, na minha mente veio outro filme, eu não lembro, qual é o nome daquele filme do Tom Cruise, Aquele... Parece na sala, dançando de coeta. Ah,
0: negócio arriscado.
2: Isso. Sim. De repente, ele tá ali correndo, voltando pra casa. E vê numa casa um personagem ali dançando. É o
3: Tom Cruise. <risos> Dá uma paradinha pra olhar Isso. o Tom Cruise dançar. Dança
2: também do lado de fora um Isso. pouco. Acompanha o outro nos passos. E ele continua correndo, porque ele precisa voltar pra casa antes dos Pronto. pais. Pronto.
3: Outra é. interação teria sido muito melhor ah, do, do que, que com cara. as meninas. É.
0: Eu queria ver o Ferris Bueller como parceiro do Martin McFly no De Volta pro Futuro. Ele ajudando, não do primeiro, mas talvez do segundo ou terceiro.
3: Mas ele seria tipo um amigo do Martin McFly? É, alguma
0: coisa assim, que também se passa em 85, 86, ele uhum. viajaria no tempo com o Martin McFly. Uhum. E não com a namorada dele, que a namorada dele, afinal de Ismael, não participa do filme. Sim, uhum.
3: sim, poderia ter sido um poderia. amigo de aventuras, sim. assim. Sim, poderia ter mas sido. Mas aí eu acho que teria que mudar muito da personalidade dele. Porque
2: essa questão de fazer as coisas do jeito dele, todo mundo obedecendo. Ah, mas é a questão acho do que charme. volta para o futuro não
3: funcionaria.
0: Nessa questão de ser manipulador, charmoso, convincente, e aí? Ajudaria lá no futuro.
3: Ajudaria. Né? Mas talvez tivesse algum conflito ali com o Marie McFly, né? Uhum. Ah, Talvez. É.
0: Enfim, pra se pensar, né? E o último segmento...
2: Moda que vai, moda que vem.
0: Qual é a moda dos anos 80 que você gostaria de ver de volta? <risos> Oh, <risos> meu Deus. Do Fieres, assim, vamos falar que aquela, aquele, uh, coletinho. aquele coletinho não dá,
3: né? <risos> tá datado aquilo. É, né? aquela calça com a
2: barra virada <risos> ainda, né? No, 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 no um, no sapato
0: branco. aquele sapato aquela... preto com
2: meia branca. <risos> <risos>
0: aquele colete, na verdade, aquilo era um cardigan. Que e a pessoa eu... que, com, que, que fez o figurino não conseguiu combinar com nada. Aí ela cortou as mangas Ai. e ficou de, de colete e não combina com nada mesmo mas não. é um uniforme, assim, icônico mas né? é anos 80,
2: anos 80 não combina com nada bom, pra
0: mulheres, que moda vocês gostariam de ver de volta? porque pois... elas vão voltar mas cedo ou mais tarde se a pochete pode,
3: voltou, né? tudo vai as cores né? tá. é, estão cor, voltando é. né? mas uma coisa que eu notei, é engraçado né? uma coisa que eu notei agora hum. vendo essa sei lá, décima vez esse filme, mas agora recentemente é na maquiagem das meninas porque a gente pensa na maquiagem dos, dos anos 80 a mulher e pensa logo aquela coisa madona, aquela coisa sim, de forte, assim é, de para aquela sombra brilhante, aquele azul forte, aquele cabelo. Mas as meninas, entre aspas, normais, enfim, elas não usavam aquela maquiagem. Era é mais natural, né? Era mais natural e eu notei uma coisa que elas, elas usam muito o lápis claro, né? Assim, hum. o lápis de olho claro. E isso era uma tendência mesmo nos anos sim. 80. E a maioria, da, quando mostra as meninas da escola, tanto na, na aula do professor de economia, que é a minha, minha cena favorita do filme, mas tanto na aula do professor de economia quanto na, quando mostra as Lô na, na sala de aula, dá pra ver as meninas usando aquele tipo de uhum. maquiagem. Aquilo é legal, eu acho que poderia sim voltar. É tirar essa artificialidade que hoje tem,
2: né? É. Eu vejo por exemplo, adolescentes na, na, na adolescentes, jovens na universidade, sete horas da manhã, sete e meia, extremamente maquiadas, uma maquiagem carregada, prestá aula uhum. Aliás, vão, muitas delas vão embora para casa. É. Aí você gente, né? Podia ser uma coisa tão mais, mais simples, tão mais natural, mais, mais bonita. Podia né? ter
3: dormido um pouco mais,
2: né? Pois é. <risos>
0: Ok. E pra terminar, por que, que as pessoas deveriam assistir Curtindo a Vida Adoidada? No que, que ele é diferente dos filmes para adolescente de
3: hoje? Ele tem uma. Ele tem uma alegria, né? Temos é
2: malícia na questão da sensualidade, da sexualidade, que hoje os filmes de adolescente pegam isso. Né?
1: Uhum.
2: Sempre tá. O, o, o mote é sempre o um relacionamento.
1: Uhum.
2: E não, ali, não, não, isso não é.
3: é eu se divertir por início. se divertir.
1: É. Exatamente.
3: E acho que nesse ponto tem uma, uma leveza mesmo, como você tinha mencionado. E uma, uma alegria que vo, você se reconhece sempre naquela situação, uhum. que você queria estar naquela situação. E sempre. Que é uma
2: situação, pelo menos no início do filme, é uma situação comum a todos. Você realmente, como você falou no início, abrir a janela, ver aquele dia lindo e falar, eu já não estou afim de trabalhar, eu uhum. já não estou afim de ir na escola. A gente vai, a gente vai trabalhar, a gente vai para a escola. Mas esse desejo é comum.
3: É, é uma fantasia que a gente vai ter sempre. Isso. Então acho que nesse ponto é atemporal o, o filme. Sim.
0: Para os mais velhos, então, seria o lado nostálgico da coisa. Ah. E para os mais jovens...
3: Talvez para o jovem de hoje, que é tão conectado. né e isso. E... É o livre né? Porque tudo uhum. que eles fazem é, é, é. é o jogo, é a parada, a ida ao museu. Pensar em uma forma diferente de se divertir. Uhum. Sim, ah, também pode, pode ser legal sim, também. Mas
2: uh, uma coisa interessante do filme, agora que eu fazendo uma pesquisa para a lição de casa, para nós conversarmos, eu vi uma pergunta de uma socióloga da PUC de São Paulo. Uau! E se Ferris uh, não fosse Matthew e sim fosse ela?
1: Uhum. Uhum. Né?
2: Se não fosse ele e sim ela? Como, como é que seria uhum. a visão nossa sobre o filme? Porque nós vimos o, ele, o Ferris como um grande babaca. Sim. Né? O audacioso, o aventureiro, mas hoje a gente olhando cada atitude dele é um grande babaca. Uhum. Mas se fosse ela e não ele, uhum.
0: seria que ela, ela seria vista como uma, uma heroína, tipo, contra, é, lutando contra os, os, os estereótipos? Hoje
2: nós viríamos assim.
0: É. Hoje. Mas naquela
2: época... Okay.
0: Cara, não, isso seria impensável. Seria
2: impensável. O é, filme não teria nem
3: sido feito, exatamente, né? Exatamente. Ela
2: questiona exatamente isso, a Como é que seria naquela época? Hoje ela seria vista realmente... Ela faz até uma, uma analogia com o Pantera Negra. Uhum. Que colocou todos os protagonistas negros. E hoje é extremamente valorizado. E a gente reconhece a necessidade de cada vez mais termos filmes assim. Representativos. Porém... Ou se o Pantera Negra fosse, coloca isso, Pantera Negra fosse feito na década de 80. Uhum. Será que teria essa repercussão? Será que teria esse sucesso, esse interesse? Esse entendimento, pessoas? né? Isso. Porque o público tem que estar preparado também. Sim. E nos anos 80, será que, no caso uh, do Ferris ter sido uma personagem feminina,
3: será que ele teria sido visto como ele foi?
1: Uhum.
3: Talvez isso seja um bom motivo para fazer um remake. Inverter, né? É, trocar os papéis, colocar uma menina no lugar de Ferris. Uhum. Aliás, uma biller, né? Biller. É mas com outro nome, claro. Felícia Bueller. Uma Felissa Bueller. Filha dele, Maribald, a filha dele? o Reboot, a filha dele. Olha aí, perfecto, E amiga. ele
2: sendo um pai que de repente descobre que a filha tá cabulando. Isso, tá água. no DNA
3: ali, já isso. veio no chipzinho dela. E aí os papéis se invertem, é. agora é uma menina. E Uau. como é que vai ser isso? E aí a mãe,
2: o povo falou mãe, podia ser a Sarah Jessica Parker
3: mesmo. Super podia.
2: <risos> que seria a. Qual o personagem dela em Sex and the City? A, a Kerbal. <risos>
3: <risos> Pronto, olha o meu chato de novo hein? <risos> Não, mas isso seria sim. <risos> seria... O Ferris casou com a Carrie Bradshaw. <risos> <risos>
0: Mas seria sensacional isso, porque teve uma linha no roteiro, uma frase no roteiro original, em que o Ferris fala, é, tipo assim: Ah, eu, isso é normal, né? Uhum. Os, os filhos sempre vão tentar enganar os pais. Eu acho que o meu filho também vai tentar me enganar. Não, talvez não seja assim. Ele mesmo sabe que uhum. isso pode acontecer com ele no futuro. É ele isso. é perfeito, então, se a filha dele. Olha aí.
3: Acho que isso é uma ótima justificativa Sim. pra voltar ao filme. Mas assim, uhum. fazer um remake com justificativa. É. Pra não ser simplesmente um remake do filme Just uhum. Because, né?
0: Uhum. Bom, e era isso que a gente tinha pra falar sobre o filme Curtindo a Vida Doidado. Obrigado, K. Obrigado, Van. Valeu o convite. Foi ótimo.
3: Adorei. Um bom e papo.
0: Obrigado, Henry Wood. Oi. <risos> e, bom, mês que vem você já sabe, a gente está de volta aí para conversar sobre mais um filme dos anos 80 que você pode assistir hoje em dia. Eu sou Xi, espero que você tenha gostado dessa edição e volte aqui no mês que vem para mais um Cine Club 80. Um abraço! Ainda estão aí? Já acabou! Pode ir embora!